0: Let's
1: all go to the lobby to get ourselves a treat. Välkommen till Tyres Radio 91,4 MHz. Jag heter Lena Jelmerus är radiomakare och bland annat tycker jag väldigt mycket om att göra filmkrönikor åt Bioforellen eller Tyres filmförening och då har jag ju med mig naturligtvis Lasse som är medlem i styrelsen och som är med och sätter ihop dessa fantastiska månadsprogram. Och Lasse har nu skickat mig ett nytt program men innan vi börjar med det så ska jag bara säga att på, idag spelar vi in den 22 mars och på söndag, då är det Oscarskala. Stämmer. Vem tror du tar hemmet?
2: Oj, orf. ja... Ehm. Ja, jag är lite kluven där. Det, det har ju varit en, en speciell tid. Så att jag, jag känner att det är lite mer öppet än vanligt kanske.
1: De ska ju göra någon speciell hyllning också för, för att uppmärksamma Ukraina. Men jag vet inte om det blir något särskilt pris till Ukraina. Det tror jag inte. Däremot så har ju seglat upp nu en av de filmer som vi har visat här, nämligen Koda. Den som handlade om en hörande ung tjej i en döv familj som satt, utsattes för... Eh, på, påtryckningar eh, angående sitt yrkesval mm. och den, den har nu plötsligt blivit en av favoriterna eh, annars så var det ju Belfast som ja. som ja vi får se vilken film det blir som tar hem det hela
2: ja det ska bli väldigt spännande
1: och en av filmerna nu i aprils program är faktiskt också med i nomineringen men det tar vi när vi kommer till den filmen ja utan vi Ska vi köra igång istället då? Nej, vi, är det något mer vi ska Vi har haft årsmöte.
2: Vi har haft årsmöte. Eh, vi hade trots det fantastiskt fina vädret i söndags här den 20 mars. Eh, en bra uppslutning. Så att, eh, vi rullar vidare ett år till. Vi har fått ihop en styrelse och, och kassör och sådär. Så vi kör ett år till. Vi får ta ett år i taget helt enkelt.
1: Ja, Härligt hörni. Vi fortsätter att gå på bio i Tyresö. Då är det aprilprogrammet och då börjar man, man börjar vi eh, den, nu ska vi se vad det är för datum här.
2: Söndag den 3 april.
1: Och även på tisdagen den femte. Ja. Och det är en svensk romkom. Och nu måste vi förklara det här romkom igen. Vad är det för något?
2: Eh, det är en förkortning för blandningen av romantisk och komedi. Då har man slagit ihop det och blivit romkom.
1: Och här är det, det är en svensk film, de är svenska stjärnor. Vi har Marie Rickardsson, Björn Kjellman och Peter Stormare och ett antal till. Och storyn, det är tre väninnor i 60-årsåldern och hur deras liv då har... Ja, vad ska vi säga? Det, har, det håller på att förändras. De är... Eh...
2: Ja, det är ju... Lite klassiskt kan man väl uttrycka det. att eh, Efter ett, ett långt liv i äktenskap och, och liknande så har man kanske kommit till den punkten då man börjar värdera sin egen tid lite mer och, och fokusera kanske på sina egna mål och känslor och, och liksom hur man mår generellt. Det är ju lite speciellt att leva i en familj och sådär. Man har ju inte alltid all tid till sig själv. Eh, så att eh, i det här fallet så handlar det om matlagning eh, Marie Rickardssons eh, figur, eh, hon, eh, det ja. lite sent i livet så börjar hon i alla fall då att intresseras för matlagning och går på en matlagningskurs. Och där träffar hon eh, kocken Henrik.
1: Och den här filmen den har ju fått jättefina recensioner när jag började gräva lite här. Och Aftonbladet de skrev att det här är något så smart som en i grund och botten allvarlig film förklädd till oerhört lättsam komedi. Anna Fredrikssons manus är fyllt av knivskarpa och roliga replikskiften. Regissören Annika Appelin hittar hela tiden rätt ton i berättelsen. Och Som en sån här romkom så har den ju då en viss förutsägbarhet. Men den är ändå samtidigt full av överraskningar. Och man måste vara en surkart av sällan skådats slag för att inte bli lycklig av att se tidsdagsklubben. Det låter väl skönt i dessa svåra tider?
2: Ja, jag tycker väl det. Med tanke på som sagt hur, hur det har sett ut de senaste åren och, och vad som händer just nu ute i världen, eh, så känns det ju lite trevligt med att kanske kunna gå in ändå i biosalongen och få koppla bort allt det andra och så, och så få ändå en stund av en hel del glädje och romantik.
1: Ja, Så den filmen, den tycker vi förstås då att ni ska gå och se på. Vad har vi sen då?
2: Sen kommer onsdag den sjätte. Då har vi en premiär. Och då är det en film som heter Elisabet. Och det är en, en skildring som hyllar och närstuderar ett nära året hundra, eller nära ett hundraårigt liv utav, äh, det är fr- framförallt då, det är väl drottningmoden Elisabeth som filmen handlar om.
1: Mm. Och... Äh, Ja, inte den jag kallar drottningmoden, utan det är väl är det, drottning Elisa. Förlåt, ja.
2: Ja, inte drottningmoden. Eh, det är drottning, hon, hon är ju så gammal. Ja. Nu, så att, så att det känns så overkligt någonstans att hon fortfarande är drottning. Hon börjar
1: eh. dessutom bli ganska lik sin mamma. Exakt. Ja. Hon, hon, är, hon fyller ju 96 nu. Mm. Och eh, hon har suttit på tronen i 75 år. Och det, det är ju ett sånt där jubel. De firar ju väldigt mycket sånt, engelsmännen. Och han som fick äran att göra denna film, det är då Roger Mitchell. Och för er som inte det namnet klingar bekant så var det han som gjorde någonting Hill. Ja. Då vet alla vem han är. Och eh, när jag satt och läste det här så upptäckte jag att han har, han har ju dött. Den här filmen började man förbereda för två år sedan och i höstas så avled han. Så han får inte se sin egen film när den kommer upp på premiär. Men Nej. han har ju säkert, han såg den ju många gånger. Mm. Ja, ja han, allting.
2: Han, han borde ha full koll på.
1: Ja, och det är ju lite speciellt då med, med den här filmen. Och det senaste var väl att hon, själva huvud, huvudfiguren, drottning Elisabeth, är lite krasslig och kanske inte ens kommer att kunna delta i sitt eget jubileum. Men vi får se. Mm.
2: Ja, nej, det, det, tyck, är man intresserad framförallt av de här kungafamiljerna och det så tror jag att det här är en, en väldigt intressant film att se.
1: Ja, och den skildrar ju hela ja, de, de sista 75 åren då, i ett historiskt perspektiv och det, det är nog mycket att säga om det från 50-talet och framåt.
2: Ja, verkligen.
1: Sen kommer det en torsdagsfilm och det vet ju ni som brukar gå på bio här i Tyresö att då är det lite speciella filmer. Och det här är en film som heter 70 är bara en siffra. Och det är en finsk film.
2: Ja, vi visar en del finsk film mycket på grund av att vi har ett bra samarbete ihop med finska föreningen här i Haninge och Tyresö och att som sagt vi har bra med besökare när vi visar finsk film generellt
1: och det kommer det säkert bli på den här också för att det här är en film som har väldigt mycket musik i sig och den är en hyllning till alla kvinnliga artister men framförallt då de de finska artisterna och både den som lite har huvudroll och den filmskådespelerska som spelar henne Ja, jag vet inte om jag törs uttala namnen här. Men, men i alla fall så är nog det här en film för, för vår stora finska grupp här i Tyrse.
2: Det tror jag. Och sen, som du sa, tycker man om film med musik så är det här definitivt ett, eh, en film att gå och titta på.
1: Sen kommer vi till söndagen den tionde.
2: Mm. Och då har vi, som vi brukar ha, Film för den lite yngre publiken. Vi kör ju matiné varannan söndag. Och söndag den tionde inget undantag. Vi börjar klockan ett med att visa eh, Sonic the Hedgehog 2. Eh, Sonic the Hedgehog är en... Eh, han ska väl föreställa någon form av... Eh, ja Det är en tv-spelsfigur egentligen och... och och, eh, vi som såg första filmen vet ju att han, han kom ju från rymden ner till jorden.
1: En eh. rymdigelkott. Precis. Och eh, den här filmen, i en av recensionerna som jag läste så stod det att man kanske skulle vara sex år för man, annars kunde man bli lite rädd.
2: Okej, okay. ja, ja.
1: Men jag antar att de som är under sex år har ju mamma eller pappa med sig och kan hålla i handen. Ja, det är nog allt jag vet om den.
2: Ja, det enda som jag kan nämna för den liksom, utöver det hela att det är ju eh, Jim Carrey spelar den onda figuren även i denna film. Hans, eh, hedge- eller Sonic the Hedgehogs Nemesis. Eh, ja, så äventyret fortsätter helt enkelt.
1: Ja. Och som sagt, de barn som har sett ettan vill säkert gärna se tvåan också.
2: Ja, och det är inget måste att ha sett ettan Nej. för att kunna se tvåan.
1: Sen på kvällen så kommer det också en film som nog väldigt många barn och ungdomar och även vuxna vill se. Och det är den, eh, ni, ni vet ju Harry Potter och J.K. Eh, Rowlings. När, när böckerna nu var slut så började hon ju göra filmmanus. Och det har kommit två stycken i en serie som heter Fantastiska vidunder. Och det här är nu trean. Ja. Och de fantastiska vidundren de utspelar sig i en tid som är före Harry Potter men där Dumbledores rival Grindelwald har en ganska framstående roll och så finns det då en på den goda sidan en som heter Newt Scamander- Och den här filmen är en premiär så jag vet inte vad man tycker om den än.
2: Nej, som sagt, det är svårt att att få några riktiga recensioner så långt i förväg eftersom, som sagt, ingen som har hunnit titta på den och recenserat den än.
1: Alla de här filmerna har ju väldigt mycket effekter. och. det stod på jag vet inte om hur ni har gjort men det stod att det var 11 års gräns på ett av de eh, mm. papper jag hittade
2: eh, det stämmer att det, det har vi också sett att det är 11 års gräns. nu har man ju gjort om reglerna för en tid sedan tillbaka att eh, är du 11 så, eller är du under 11 rätt sagt, men kommer då i, i vuxet sällskap så får du alltså se en film fast du är yngre än elva om mm. du har vuxit ett sällskap.
1: Ja, jag har i alla fall ett barnbarn som jag vet är 10. Och hon kommer definitivt att gå och se den här filmen. Det är jag också helt säker på. Ja, eh, vi går vidare då. Mm. Och det, då är vi på tisdagen den 12 april.
2: Ja, och... Och april här duggar premiärerna tätt. Så att det är en premiärfilm även den tolfte som heter Kärlek och skilsmässa. Eh, och det är en fortsättning på en film som man spelade in den första eh, gjorde man i början på 2000-talet. Och hon som gjorde den heter Maud Nykander. Och hon gjorde en film om paret Lena och Johan. Ett ungt par som skaffade barn liksom, inom loppet, de träffade varandra inom loppet av ett år ungefär så hade de skaffat barn och, och, och liksom, skapat en familj. Och nu, 25 år senare då, så träff, möter de upp de här och stämmer av och gör en film utifrån vad som har hänt och hur livet ser ut för de här idag.
1: Vet du om det är en dokumentärfilm som Ådnykande gjorde? Finns det här paret på riktigt så att säga?
2: Det, nu sätter du mig lite på kanten där känner jag. Jag vågar inte riktigt ta gift på om det är en, en dokumentär eller om det är en fiktiv dokumentär variant. Ja,
1: ja. Ja. Jag letade väldigt. Jag letade efter den här första filmen för att få något kläm om det hela. Men nej, jag blev inte klokare av det. Vi får gå på filmen och titta. Det visar sig nog. Ja. Mm. Sen eh, på onsdagen... Då är den nästa premiär och den heter Sundown och det här är en film som också den visades första gången på eller här i Sverige på Göteborgs filmfestival och fick ganska mycket uppmärksamhet då. Om den har man skrivit att få en film att kännas relevant trots att väldigt lite för handlingen framåt det är en merit i sig i det här. Och att i stort sett dialogtomt manus får mig att sitta som på nålar utan att jag egentligen förstår varför. Det står större än så. Och det och mycket, mycket mer lyckas Michael Franco med i den Sundown. En film som är jobbig att ta del av men som samtidigt är oerhört belönande. Och det var alltså vad man skrev då när man hade visat den på Göteborgs filmfestival. Mm. Det låter ju spännande. En film som det inte händer så mycket i men ändå är så oerhört belönande och givande.
2: Ja, men precis.
1: Vad handlar det om?
2: Ja, det låter som att den inte handlar om så mycket. Men Det man kan säga att den handlar om är en familj. De är på semester i Mexiko. Dock får den här semestern då ett abrupt slut. Och man nås av dåliga nyheter hemifrån och behöver resa hem då är det nil i det här sällskapet som har glömt sitt pass på hotellet. Det är och, i alla fall vad han säger att ja, han har
1: gjort. Och han är alltså, det är hans syster som han är på semester med så det är inte hans fru.
2: Nej, ehm, men, men det är tydligen så att han inte har glömt passet på hotellet.
1: Nej, för han har helt ehm. annan agenda för sig.
2: Ja, och, och hela den här historien då med det här Påstådda glömda passet utvecklas då till ett familjedrama som tydligen är väldigt annorlunda eller helt utanför ramarna om man ska.
1: Ja det är lögner och det är oväntade upptäckter och det är hemligheter och det är mycket som händer på väldigt kort tid som sagt var. Nu han som skrev det här från Göteborgs filmfestival, han satt som på nålar utan att förstå varför. Mm. Vi får väl se om publiken i Tyresö också sitter på nålar.
2: Ja, men precis. Nej, men det, det, det låter ju när man hör hans recension av den här filmen så väldigt intressant tycker jag.
1: Den, den är också lite aktuell här i Oscars diskussionerna men vi, jag vet inte om det, det är så många bra filmer så att den här kanske inte står så högt upp på rankingen ändå, men den finns nämnd där. Mm. Mm. Ja, sen till veckans helg, då ska vi gå på bio den 17 april. Och de som inte får plats, trots att vi har 280 platser, 260 platser, 160, platser ja. de får komma på tisdagen. Ja. För det här är en film som jag tror många kommer att gilla. Den har också inte, inte heller haft premiären.
2: Nej, så är det ytterligare då som sagt en premiär här i april. Och den filmen heter The Northman och det är en film, det är en vikinga helt enkelt, med dock inte bas- eller inspelad med svenskar och så utan det är en amerikansk produktion. Jo, det finns en svensk med. Alexander Skarsgård.
1: Ja, ja det är två. Hans brorsa är med också. Bill Skarsgård har en liten roll. Så bägge bröderna Skarsgård ska vara med i filmen.
2: Mm. Gustav Lindy också med faktiskt.
1: Ja, Och sen är det Nicole Kidman som är, är drottningen i det hela. Det här är en ja, det, det är en film, står det. Och det är många som liksom var med när den skulle rollbesättas. Men sen så blev det så här då att det här höll man på med hösten 2019. Och sen så fick vi ett virus som spreds över världen. Så att den här filmen den har, den har man hållit på med och så har man försökt göra ett uppehåll. Och så har man börjat igen och så har man gjort uppehåll. Så det har varit väldigt mycket fram och tillbaka under två års tid. Men som sagt, den, den blir nog väldigt spännande.
2: Ja, tycker man om tv-serien Vikings när den gick och även de här Game of Thrones och den typen av, av berättelser så tror jag definitivt att den här kommer att falla in på läppen. Ja. Så att, ja.
1: Ja, vi får se hur det går för Alexander Skarsgård och vad brorsan har för liten roll ja. i sammanhanget också då. Ja. <laughs> Absolut. Ja, ja sen kommer vi den 20 april till den film som jag vet inte hur många gånger vi har haft den på programmet
2: ja, vi har ju pratat om den några gånger som ja. sagt, jag, jag började tvivla på att vi någonsin skulle få se den på bio jag, jag var inställd på att den där kommer att ramla rakt ut på, på någon streaming sajt eller streamingtjänst och, och gå direkt in på tv-apparaterna eh, men nu verkar det i alla fall så vad vi har sett, den har även recenserats Jag är slatan.
1: Och det är ju en film som släpptes redan i somras i Italien men som ju har blivit väldigt omtalad. Och med både goda sidor och lite negativa sidor. Men den där var fantastisk att se. Mm. Berättelsen om den unge Zlatan, hur han tar sig fram här i tillvaron. Och vi vet ju hur det gick för honom sen. Så att, ja.
2: ja, vi har ju sitt på, på den karriären. Ja, att, ja.
1: Alla alla fotbollsälskare i Tyresö får gå och titta på. Jag är i slatan. Absolut. Sen torsdagen den 21. Då har vi... Nu vet inte jag. Är det en en premiär? Nej, det
2: är ingen premiär. Vad vi vi vet. Den släpps väl lite tidigare i alla fall. Den har släppts tidigare. Och som vi har nämnt tidigare torsdagar. Då är det lite annan typ av film än de här mer traditionella breda. Eh, Amerika producerade sakerna så att på torsdagen där den 21 då är det en film som heter A Hero
1: och det är det här Oscarsbidraget som jag pratade lite grann om i början film från Iran och den iranske filmskaparen den heter Askar Farhadi och det finns ytterligare en Farhadi en kvinna med som jag vet inte om de är släkt men hon har en, en av huvudrollerna Och det här är ett intelligent drama om moraliska gråzoner. Ehyrer bjuder på lika delar stegrande spänning som fingertoppskänslig diskbänksrealism. Och den har jämförts med en rubrikskub. Ni vet den där kuben med olika färger. Så varje gång man vrider på den så uppstår det nya konsekvenser. Och i den här filmen så vrids det gång på gång på gång på gång. Och den här fick stora priset Grand Prix i Cannes i somras. Så att det här är nog en, en höjdarfilm. Vi får se.
2: Ja, absolut. Eh...
1: Händelsen är lite märklig. Det är alltså en, en kille som eh, sitter i fängelse för att han har eh, ekonomiska bekymmer. Han har inte betalat en skuld. Och så får han permission och under den tiden ska han försöka fixa det här. Han, han försöker övertala de människor som han är skyldig pengar att de ska, ska, ska låta ge, vara jämnt. Ja, men, men det går ju inte. Och som sagt att det är en handling där hela tiden saker och ting ändras. Ja. Ett intelligent drama, hör ni. Mm. Verkligen. Redan om en vecka så vet vi vad Oscarskommittén ansåg.
2: Ja, precis. Vem vet? Det kanske, vi kanske får göra ett tillägg här och, och skriva in att det här är en Oscarsvinnare rent utav.
1: Ja, alltså den vann då, Grand Prix. Det måste man ha i bakhuvudet hela mm. tiden. Ja. Nu kommer vi åt den, till den här matinén med den här hybrid. Hamsterkaninen, där... nej hamsterharen Ham... Nej, nej, nej du, det är inte, inte en siffra rätt <laughs> här
2: Kyckling och hare Kyckling
1: hare. det ja. är så långt ifrån min värld
2: <laughs> Jag tänkte att den kombinationen överhuvudtaget liksom, Det känns väldigt udda
1: Den här, den här hybriden då, kycklingharen ja. Han heter Hopper Mm Har du sett honom någon gång förut? Nej,
2: jag har aldrig sett den här förrän. Och jag förstår också att att det blir det här med att vi blandar in en hamster i det hela också. Det är nämligen i titeln så har vi då Hopper och jakten på mörkrets hamster. Så det är ju många olika djurslag som är med här.
1: För att jag, jag, när jag googlade på den här eh, hybriden, nu törs jag inte längre säga vad han är en korsning mellan. Men eh, då fick jag att Hopper hade förekommit i en film för några år sedan, då han jagade någonting annat. Men den kanske aldrig blev så där jättepoppis.
2: Eh, ja. Nej, ja precis. För jag har inte riktigt kopplat dem att de hörde ihop. För det kom ju någon film som jag, jag tror den hette på svenska bara Hopp.
1: Ja, eh, ja. som just
2: kommer ut någonstans runt påsktider
1: ja, det, Jo men det verkar ju där med kycklingar verkar ju lite vara påsk Ja men ja.
2: precis och, och då var det ju, jag har själv inte sett just den
1: ja. eh. det, det som vi kan säga att kan vara lite kul med den här filmen det är att rösten Hoppers svenska röst det är artisten Tusse så han har fått ett, ett annat jobb nu, så att han, han är filmröst. Mm. Och det tycker jag var lite kul. Ja, ja.
2: faktiskt. Mm. Eh, ja, vi har inte så mycket vi kan säga om filmen. Jag menar, det, det, är en, det är en film för, för de yngre tittarna. Mm. Eh, och vi hoppas att barnen vill komma ner och ta med sig sina mor och farföräldrar, föräldrar, syskon, mamma och pappa och äta lite popcorn helt enkelt och titta
1: på hopper. Vi pratade just innan vi gick in i sändning här att idag när vi spelar in det här så har du varit här nej, inte du, häromdagen var du här och visade film för förskolebarn. För alla förskolebarn i Tyresö får gå på bioforellen ja. tillsammans med sin förskoleavdelning. Och det är ganska många av dem som inte har varit på bio någon gång. Mm. Och det är ju när vi har, nu har en sån här fin biograf så är det ju väldigt roligt att kommunen satsar på att Förskolebarnen ska få komma hit på hans egen filmvisning. Och, och kanske också då förstå vad kul det är att gå hit när det är söndag matiner.
2: Ja, precis. Så att, ja, vi hoppas att, att ni vill komma och se film med oss. Mm.
1: Och för de vuxna då, så är det på söndag kväll den 24 april. Ytterligare en premiär. Ja. Ja.
2: Och nu pratar vi stor Hollywood <går> eh, film här. Det är en film som heter The Lost City. Eh, där har vi Sandra Bullock, Channing Tatum som spelar eh, huvudrollerna. Ja,
1: Daniel Radcliffe och Brad Pitt. Ja, ja också. Upp, dessutom
2: i bakgrunden. Listan kan göras ganska lång med, med namn man känner igen av olika slag. Och eh, ja. Det här är ju en eh, rom com skulle jag inte säga, men det är väl nog snarare kanske mer en, en actionkomedi.
1: Ja, först när jag läste om den här filmen så tänkte jag, oj! För det var nämligen en medelålders dam som blev kidnappad. Ja. Och då tänkte jag, det här måste vara en skräckfilm. Men sen så såg jag att den var klassad som romantisk äventyrskomedi. Så att, ja. Men som sagt, något mer, vi vet ju egentligen inte så mycket om den här filmen eftersom den då är en premiär som ingen har sett än. Nej.
2: Jag skulle ju säga att har man sett de här filmerna tidigare med eh, The Rock och liknande Jumanji och de här filmerna som, som har rullat de senaste åren. Det här är ju ungefär i samma genre.
1: Ja, Kvinnor har kidnappats av excentrisk miljardär som hoppas att hon kan leda honom till den se- senaste romanens uråldrätt förlorade stad och dess skatter. Lite kanske ute i det blå jag vet inte. Ja,
2: ja nej, men Det är väl som sagt det Det är den moderna tidens Indiana Jones-upplägg. Det verkar vara väldigt populärt just nu att göra en sån film om året ungefär, känns det som.
1: Då har vi den nu. Sen ska vi prata, men jag ska inte bli så himla långrandig, för då blir programmet så långt. Men vi kommer till en film som jag känner lite för, och den heter Cyrano, eller Cyrano kanske. Det är en förnamnet på en man som heter Cyrano de Bergerac. Och det här är en story som har filmats många gånger och den har också förekommit som den skrevs nog ursprungligen som ett teaterskådespel. Och den skrevs i slutet på 1800-talet, 1897. Men själva handlingen utspelar sig på Paris på 1600-talet fast jag har då läst en en recension nu från England från The Guardian och där gör man sig lite löjlig över att i filmen så råkar man ha elektriskt ljus redan på 1600-talet och det det har man ju alltså inte (laughs) Nej (laughs) Ja Vad ska vi säga om den här?
2: Ja vi kan väl börja med att nämna att det är Peter Dinklage, eller, ja, jag tror han uttalar det åt det hållet, som, som spelar Cyrano de Bergerac.
1: Och han är då känd ifrån eh, den här serien Games of Thrones och han är kortvuxen. Precis. Mm. Det, det är ju så att Cyrano, eh, hans problem är att han inte alls är nöjd med sitt utseende- Och i de tidigare versionerna, inklusive den här ursprungliga teaterversionen, så var det hans jättestora näsa. Men nu har man då fokuserat på ett annat kroppligt utseende som som kan medföra sociala komplikationer. Den den mest berömda näsan som jag har sett tidigare, det var ju Gerard Depardieu, och det var någon gång på 70-talet. Och det var innan han blev Putin-vän och bosatte sig i Ryssland. Sen har Steve Martin gjort den här rollen också. Och då hette filmen Roxanne. Fan. Därför att Roxanne är nämligen föremålet för Cyranos förälskelse. Och Roxanne är hans kusin. Och det kan man ju tycka lite konstigt. Men på 60-talet så var det fullständigt okej. Okay. Eftersom Cyrano är så. Ja, vad ska jag säga? Han är så upptagen av sitt utseende. Det är inte så att han skäms för det, men han är upptagen av det. Och, och han hoppas ju att Roxanne ska bli lika kär i honom. Men hon blir ju naturligtvis kär i hans bästa kompis istället. Och sen finns det ytterligare, hon är ju snygg, så det finns ju ett ytterligare ett antal herrar med i den här eh, musikalen då som uppvaktar henne. För Årets filminspelning, det är alltså en musikalvariant av den här storyn. Inte om jag vet att Peter Dinklage är så bra på att sjunga, men det får vi väl se. Ja.
2: Det må inte vara Sonja. det finns ju andra skådisar som inte heller varit så bra på att sjunga som har gjort musikaler. Så att, jag tror löser sig. Ja,
1: det gör det nog. Det finns i alla fall då en, en hel del kända personer som är med i den här sen hur det går det är också lite olika de här olika tidigare filmerna och skådespelet och teateruppsättningarna det är inte alldeles givet hur det slutar och nu ska vi inte avslöja någonting i förväg så jag säger att som det är, jag jag vet inte heller hur den här versionen slutar (laughs) om det kommer att bli ett lyckligt slut eller inte, för det är inte alltid som det är det i den här berättelsen, det här är ju alltså en klassisk berättelse som har har förekommit många gånger. Och eh, det är alltid lite spännande att se vilken variant på den blir det här gången.
2: Ja, jo, nej, vi, vi får väl som sagt se. För det, man har sett både de mindre lyckliga och de väldigt lyckliga sluten på, på, de här, på samma berättelse. Så att, eh,
1: ja, ja, det är... Eh, den här, den här berättelsen har väl lite grann att känna till som allmänbildning att om och, och, och man nu känner att man har en lucka i sitt eh, kunnande om Siron under rakt då kan man ju gå och titta på den här filmen.
2: Ja, det tycker jag absolut den, man ska göra.
1: Den är nog faktiskt väldigt sevärd. Mm. Och han, min recensent i den engelska tiden The Guardian han skrev att Dinklage always holds the screen with his natural charisma alltså, han intar och behärskar hela bildduken med sin karisma bara det mm.
2: jo men han, det, det är ju en, trots den korta växten eller så nu ska trycka så är det en väldigt stor person han tar ja. plats mm. Eh, så att, eh, jag tror att det kommer att vara en, en, en väldigt intressant vinkling av den här berömda berättelsen.
1: Ja, och sen är det ju alltid lite spännande där när det skrivs brev som Cyrano skriver och så tror hans älskade Roxanne att det är, är den hon är hans bästa kompis att det är han som skriver och så pikar hon Cyrano för det fast det är ju han som har skrivit breven. Det är lite så alltid, det är en massa såna här som mm. inte Saker i den här berättelsen. Ja du, nu har vi bara en enda film kvar. Och det avslutar också då vårens program. Ja,
2: det är aprils sista film. Vi pratar onsdag den 27. Men det är också som du sa, eh, avslutning på biosäsongen vår-vinter 2022. Sen blir det sommaruppehåll.
1: Och sen blir augusti så småningom igen. Så småningom efter vi har hunnit fira
2: med sommar och semestrar och lite såna här saker så brukar vi starta upp bion strax efter skolan startar igen där mot mm. slutet av augusti.
1: Den sista filmen för den här säsongen då, det är en, också en premiär. Det låter nästan tjatigt när vi säger det mm. nu <laughs> Ja. <laughs> och det är något så märkligt som en kanadensisk-libanesisk-fransk film.
2: Mm. Ja, där har vi lyckats blanda ihop. Väldigt många olika varianter känns det som. Det är nästan så att hade hade vi haft en torsdagsvisning i i april här mot slutet så hade det nog legat där.
1: Men det är ett lite spännande tema. Det är en mamma och dotter som lever ihop. Och sen så kommer det ett stort paket till mamman. Och det paketet har varit på vift hos mammans bästa vän, men skickas nu tillbaka därför att den här bästa vännen, mammans bästa vän har dött. Och den här dottern, hon blir då lite nyfiken på det här paketet. Och det visar sig innehålla en massa saker som hon vet om och en massa saker som hon inte vet om, om, om sin mamma. Men hon utforskar liksom sin mammas... Ja, hemligheter kanske. Eller förflutna.
2: Ja, det, det man kan nämna är väl just att den här mor och dotter- då, de, de bor då i, i Kanada. Eh, och om jag förstår det hela rätt så har ju mamman flytt. Om, dot, om dottern var med vid den tidpunkten vet- det, det är jag lite osäker på just för stunden. Men, men mamman har flytt från Libanon då till Kanada- och hennes kompis här, eh, Lisa, då, som, som har gått bort- eh, jag tror hon heter Lisa ja, hon, liksom, ja.
1: hon har ju bevarat allt det här Precis. materialet under alla dessa år
2: Och hon flydde tydligen då till Frankrike så att de har ju befunnit sig på olika platser efter att de flydde då från eh, Libanon eh, så, så att jag tror att det, är, som du säger då den här eh, sättet att sätta sig in i sina föräldrar står i det här fallet sin mammas liv innan eh, det nuvarande det som hon växer upp i, i Kanada jag tror att det kan bli en väldigt intressant upptäcktsresa i den här stora lådan med minnen från förr.
1: Ja, och jag tror inte jag sa vad filmen hette, men den heter alltså Memory Box, alltså minnesask. Och den, den beskrivs också lite grann som en ask, alltså den här grekiska sagan där man släppte loss genom att öppna den förbjudna asken. Mm. Där man, man släppte loss makterna ordentligt. Ja, det kanske är en bra film att avsluta den här säsongen med.
2: Ja, vi hoppas att det ska uppskattas.
1: Och så hoppas jag att ni får glädje av aprils bioprogram. Och vi som säger det, det är...
2: Ja, det är jag, Lasse.
1: Och jag, Lena Elmerus. Och vi kommer igen sen till eftersommaren. Absolut. Ha det bra.